0: Olá pessoal, olá comunidade. Eu sou o Cláudio Barizon e eu estou aqui com meu amigo Petro Zabib.
1: Fala comunidade Ágil.
0: E a gente vai trazer o segundo tempo de um tema que a gente falou recentemente. E aí quem quiser ver episódio 83, O Mundo Sem Fronteiras, quando a gente conversou aqui sobre algumas pesquisas, o principal deles, o relatório que a Deloitte gerou sobre as tendências globalizadas de human capital. Aqui tem um site muito interessante. Só para resumir bem rapidinho, mas vejam lá o episódio 83. Ele fala sobre três das principais tendências que o relatório aponta tem a ver com uma descrição de cargos que limita os resultados organizacionais. Então ele prega que os cargos ou essa delimitação dos cargos ela vai desaparecer e ela vai ser combinada em conjunto entre a organização e os profissionais. A segunda tendência, ela fala sobre a tecnologia, dizendo que a tecnologia e o ser humano estão cada vez mais conectados, não apenas automatizando o trabalho que é feito por humanos, mas aprimorando as capacidades né, do ser humano para aprimorar o desempenho das pessoas e das equipes. E, para fechar, o relatório falou sobre a terceira tendência, que é o conceito do local de trabalho como um espaço físico, que ele vem sendo, então, redefinido e ampliado, e a gente, obviamente, vem vivendo isso com a pandemia, né? a gente aprendeu a lidar com isso e quem não vivia, por exemplo, com trabalho remoto e híbrido, precisou fazer isso e provavelmente está fazendo até hoje. Então, essas foram as três principais tendências. A gente discutiu bastante, mas também a gente trouxe dados de algumas pesquisas, né? não apenas dessa. Então, vale a pena escutar lá o nosso podcast e a gente, então, resolveu continuar aqui. A gente falou que ia continuar porque ficaram alguns pontos de fora. E um deles, importantíssimo, tem a ver com as lideranças. Então, assim, só para a gente trazer mais dados, o relatório fala que as empresas elas entendem a necessidade de um novo estilo de liderança, entendem que isso é fundamental para esse mundo que nós estamos vivendo, porém, apenas 23% das organizações se percebem com essa capacidade. Então, isso é um dado, acho que, super relevante, que as empresas precisam se preparar. Um outro índice que reforça um pouco essas preocupações que aparecem diz respeito à capacidade dos líderes de gerenciar a força de trabalho em evolução. Então, apenas 15% dessas organizações identificam que seus líderes estão prontos para liderar de forma inclusiva ou para considerar riscos sociais e ambientais mais amplos ao tomar a decisão sobre a força de trabalho. 16% dizem que seus líderes estão muito prontos para usar tecnologia para melhorar os resultados do trabalho e o desempenho da equipe e apenas 18% dizem que seus líderes estão prontos para desenvolver um modelo de local de trabalho certo para a sua organização então assim a gente olhando para aquele aquelas tendências que nós falamos nós vimos aqui índices baixos do quantos líderes estão preparados ou não estão preparados para liderarem essa transformação que está acontecendo e aí eu queria ouvir um pouquinho do Petros, o que, que ele acha sobre isso, como é que ele vê as lideranças nesse processo e o quanto as organizações vêm aprendendo a lidar com essas mudanças que o mundo vem, de alguma maneira, forçando, né? Diz aí, Petros.
1: Boa, Bari trazer uma, uma provocação aqui, na verdade. né A gente já conversou sobre isso em algum episódio da minha formação, a sua, a do Vitor, em relação à liderança, em que, na verdade, nós não tivemos uma formação formal. E simplesmente fomos nos tornando líderes e a coisa foi acontecendo e errando, tropeçando e aprendendo e vendo bons exemplos bons, exemplos ruins e aprendendo com isso. E eu acho muito legal ter uma pesquisa que diz estão começando a olhar um olhar diferente para as lideranças e que as empresas estão fazendo isso. Né? E a provocação é sobre o papel das empresas em relação aos profissionais. É claro que a carreira é nossa, de cada um de nós, mas as empresas elas precisam apoiar um pouco mais ou ir um pouco mais além do que elas estão acostumadas, digamos assim, a ir, na minha opinião. Um exemplo que eu dou bastante é em relação à pandemia. A grande maioria das empresas mandaram as pessoas para casa. Então, usa o seu computador de casa, se vira, senta se onde dá. Enfim, poucas se preocuparam efetivamente em apoiar os colaboradores com essa passagem para casa, com uma ajuda de custo. Ou quem fez, fez de uma forma sem procurar entender se o profissional tinha um espaço para que isso acontecesse. Né? Então, teve empresa mandando, por exemplo, mesa, cadeira para casa de colaborador que não tinham de montar essa estrutura dentro de casa. Então, as empresas estarem preocupadas com a formação de líderes eu acho extremamente importante porque a gente consiga ter bons líderes que não precisem tropeçar tanto para conseguir se tornar ali um bom líder ou, ou minimamente conseguir fazer o seu papel e o seu, e o seu trabalho, né? Acho isso muito relevante para essa geração que está chegando e para essa formação de novos líderes, que existem pesquisas dizendo que essa geração tem menos interesse em se tornar líder do que a nossa tinha, né? Então, eu acho que as empresas vão ter até que ter um papel um pouco maior ou, ou, e até diferente em relação a essa geração para conseguir cativar essas pessoas para que elas queiram se tornar líderes. Né? Não sei se você viu alguma coisa é, relacionada a isso por aí também, que essa geração não tem muito esse interesse né, de, de se tornar líder. Então, as empresas vão ter que não só se preocupar com a formação, mas em também conseguir cativar essa geração para que eles tenham interesse aí de se tornar líderes. Né? O que você acha,
0: Bari? Cara, você tocou num ponto que eu até me lembrei de uma matéria que eu li assim que começou a rolar a pandemia, que mostra o quanto também a gente estava muito defasado com relação à mentalidade. Eu me lembro que teve uma consultoria, até grande, famosa até, que ela, ela preparou então umas cabines para entregar para as pessoas usarem em casa. Né? Como você também lembrou, não sei se consideraram é, o quanto aquela cabine cabia na casa, não cabia e tal, mas o ponto não era nem esse, não, sobre a cabine. O ponto é que era uma cabine para controlar o trabalho, para saber onde a pessoa estava entrando, se ela estava usando a internet direito, se ela estava... Então, assim, pelo amor de Deus, as pessoas naquele momento ainda não tinham entendido. Depois eu não vi como ficou isso, não sei se essa ideia foi à frente ou não. É, não me parece uma ideia boa, é, me parece uma ideia que só reforça essa mentalidade de comando e controle. Então, não está entendendo direito o que está acontecendo. Achei que valeria falar, porque mostra que a gente tem uma estrada longa pela frente ainda. Mas também falando sobre lideranças, né, sobre os mais jovens talvez não quererem assumir esse papel, trazendo um pouco para a nossa realidade do agilismo, da agilidade. Na verdade, eu acho que de uma forma geral, os agilistas, independentemente da senioridade dele, eu acho que precisam desenvolver esse, esses aspectos de liderança para mim, uma característica muito fundamental que os agilistas precisam ter, e aí eu estou tentando só juntar os assuntos, porque isso vai fazer com que ele possa exercer o seu trabalho plenamente né, de cuidar da equipe, porque, a propósito, esse é um papel fundamental que o agilista tem, né, de cuidar da equipe, né, de fazer a equipe crescer, de fazer a equipe se desenvolver, de tornar a equipe incrível para trazer mais resultados ou melhores resultados, então, a gente está falando da liderança como uma característica que precisa ser desenvolvida, mesmo que as pessoas não assumam cargos de gestão e tal.
1: Verdade, você trouxe um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de liderança, a gente já pensa logo numa, numa posição de gestão ou algo relacionado. E, na verdade, tem até um livro que a gente já recomendou aqui algumas vezes, que é o Líder Sem Status, que fala justamente o contrário, né? Todo mundo pode ser líder em qualquer é posição. Isso. Mesmo para isso, é legal ter um treinamento e é bom que você capacite as pessoas para que elas entendam o papel e a responsabilidade que está por trás de você ser um líder, né? que é você ser um exemplo, é você ter boas ações, é você estar tá pensando de forma positiva, estimulando o grupo, apoiando para que as pessoas consigam, né? o time, a empresa consiga atingir os resultados esperados e realmente você não precisa estar tá dentro de um, de um cargo para fazer isso, né? você pode estar tá em qualquer posição e ser essa referência, né? É como ali no, no futebol você tem o capitão formal que bota a braçadeira, mas você tem outras referências dentro do time ali que as pessoas enxergam como referência e que está sem a braçadeira, né?
0: É isso. E é por isso que eu acho que aqueles números são tão preocupantes, porque a gente poderia estar formando mais pessoas e não apenas formando, né? E aí eu acho que tem o protagonismo de cada um. As pessoas poderiam entender esse processo e sendo, de fato, esse protagonista que se espera disso. Ao fazer isso, automaticamente, a gente oferece para as organizações mais opções para as lideranças. E aí, é a gente não, talvez, não, não fosse sofrer tanto com essa falta ou essa percepção de que as organizações, de fato, não estão preparadas para lidar com essas mudanças todas que estão aí batendo na nossa porta, que, na verdade, já batem na nossa porta há bastante tempo.
1: Verdade. Elas estão aceleradas, né? Elas já batem na porta há bastante tempo. Mas agora, antes ela batia, sumia durante um tempo, voltava, batia é. de novo. Agora está batendo o tempo inteiro, né? Bate você nem se recuperou que parou de bater. Já está batendo de novo, né? Já está
0: batendo de novo, já está batendo de novo. É verdade.
1: Vamos para as soft
0: skills? Vamos para as soft skills. Deixa eu, então, trazer os dados aqui. Bem, então, os dados são de uma outra pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, que ele listou as 15 principais habilidades para a força de trabalho em 2025, ou seja, daqui a pouquíssimo tempo. Talvez alguém esteja nos escutando em 2025 e olhe para essa lista e fale, pô, legal, ou então nada aconteceu. Mas o fato é o seguinte, vou ler aqui as 15 principais skills para 2025. O primeiro, pensamento analítico e inovação. Depois a gente tem aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. 3. Resolução de problemas complexos. 4. Pensamento crítico. 5. Criatividade, originalidade e iniciativa. 6. Liderança e influência social. Está vendo a liderança aí? 7. Uso de tecnologia, monitoramento e controle. 8. Projeto e programação de tecnologia. 9. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade 10. Raciocínio resolução de problemas e ideação 11. Inteligência emocional 12. Solução de problemas e experiência do usuário 13. Orientação a serviço 14. Análise de sistemas e avaliação E 15. Persuasão e negociação então só lembrando aqui os três primeiros pensamento analítico e inovação aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, e o terceiro, para a gente ter o top 3 aqui, resolução de problemas complexos, que está muito alinhado também com o que o outro relatório falou.
1: Me preocupa algumas dessas características aí, porque são características muito voltadas para um lado mais de matemática, ciência, do que humanas, né? E fica parecendo que se as pessoas não tiverem essas características, se as pessoas não tiverem... Com, com essas skills, elas não vão conseguir se dar bem ou não vão conseguir ter uma boa posição de trabalho, ou enfim, ou, ou se desenvolver, ou, ou ser um profissional desejado no mercado. Eu acho que ela está muito voltada para uma linha em que as coisas estão realmente caminhando para isso, mas que eu acho que não é todo mundo que precisa ter, que é toda empresa está se tornando uma empresa de tecnologia, né? e não mais do que era, um, um exemplo que eu dou do Agile Leaders Meeting que a gente teve na Liga de dois anos atrás, que você palestrou inclusive, foi online por conta da pandemia, teve Bruno Santos, se eu não me engano era o nome dele, da Localiza, e ele fala sobre isso, que a Localiza não é mais uma empresa, já há algum tempo ela não é mais uma empresa de mobilidade, ela é uma empresa de tecnologia, que entrega, como resultado, né, que tem como foco, como prioridade, como objetivo, resolver problema de mobilidade nas cidades. Tanto é que ele estavam, na época que ele participou, eles estavam ampliando, não, não era mais somente aluguel de carro. Eles estavam indo, inclusive, para aquela última milha que chama, né, que é quando você sai do metrô e precisa caminhar um, dois Legal. quilômetros, e Legal. por aí vai. Então, assim, eu acho que as empresas estão indo para esse caminho de tecnologia, de, né, de ser, e toda empresa ser uma empresa de tecnologia Mas eu achei que as soft skills Elas estão muito direcionadas Para esse perfil Apesar de ter uma perdida ali no meio Que fala sobre inteligência emocional né? Então, é, é, me surpreendeu Essa, essa lista aí de, de soft skills Essas 15 soft skills Que foram apresentadas aí para 2025 Que é agora, né? Cara? Fiscou, a gente tá em 2025. Que é
0: agora, isso é agora, não, mas ele, ele traz alguns pontos legais, né? ele fala sobre a criatividade, né? já que a gente está vivendo um momento onde a gente tem que saber solucionar problemas, ele fala isso aqui também, é um dos itens que estão aqui, resolução de problemas, mas também como solucionar, trazendo muita inovação para o nosso processo. Ele fala sobre a liderança, né? que a gente estava falando agora, e eu acho que é importante que as pessoas entendam que liderança pode ser desenvolvida, então não é uma coisa inata apenas, é, eu acho que as pessoas podem se desenvolver nisso. É um protagonismo que você tem que trazer para a sua vida, de uma maneira geral, para o seu trabalho. Então, acho que são características importantes que apareceram aqui também. Como você falou, você trouxe aqui a inteligência emocional, está em 11º aqui na lista. Uma característica fundamental é resiliência, porque hoje em dia também as pessoas estão fazendo mais com menos e cada vez, cada vez mais com cada vez menos. Então, a gente precisa... É ter resiliência, porque vai ter pressão, vai ter cobrança, e como é que a gente faz isso se a gente não tiver nem resiliência, nem inteligência emocional para a gente explodir em algum momento né e, e, e continuar tratando as pessoas bem, com empatia, mesmo recebendo essa pressão imensa. Para mim faz sentido essas características, e acho que a gente tem que olhar, olhar esses pontos com muito cuidado e com muito carinho até, e ver aonde a gente pode melhorar, onde a gente tem que trabalhar um pouco mais. Eu entendo ser uma lista muito relevante, sim, para o trabalho das pessoas.
1: Verdade. E quando a gente acha que está entendendo o que é liderar e que está pegando o jeito, a gente tem que mudar tudo de novo, né, Bari? Então, a gente nunca está tá pronto para liderar, porque muda os perfis, muda as pessoas, é muda isso. o time, muda, né, como você falou, Pô, cara, lá atrás, quando foi ser líder a primeira vez, hoje é outro mundo, totalmente diferente, com outra cabeça, com outra percepção, e está mudando uma velocidade cada vez maior. E dentro dessas softs aqui, tem uma também que eu achei muito boa, e, e que, na verdade, ela já ela sempre sempre foi necessária, eu acho que ela aparece em outras listas, em outros momentos, que é a persuasão e negociação, né? Entender ali que, que cada vez mais a gente tem menos espaço para qualquer coisa diferente do ganha-ganha. Então, se a gente vai fazer uma negociação, aquele perfil que a gente está acostumado a ver em filmes, séries, e que a gente era muito comum antigamente, né, que alguém tinha que ganhar e a outra pessoa, quem ganhava né, se dava bem a outra pessoa estava perdendo de alguma forma, acho que isso já vem acabando e ficando pelo meio do caminho aí já há algum tempo e o foco deve ser no ganha-ganha. Então, se vamos negociar, vamos negociar, mas todo mundo precisa sair dessa negociação aqui ganhando de alguma forma, senão não não tá bom. Se uma das partes não vai sair ganhando, não tá bacana, né?
0: Eu também acredito muito nisso, né? É um pouco uma mudança de paradigma, né, de sair do mundo muito competitivo para um mundo muito mais colaborativo. É, né? porque eu acho que assim a chance de todo mundo ganhar, de fazer melhor é, é ótima, né? Pegando mais um gancho, a gente teve um episódio falando sobre isso. É com o Carlos Henrique Faria lá no início. Deve ser episódio, não sei, 3 ou 4. Então, quem quiser escutar sobre isso, é bem legal que ele fala sobre esses conceitos. E, mas eu acho que esse é um ponto realmente relevante Petros. Eu acho que a gente está num mundo muito mais colaborativo. Se as pessoas entenderem isso, vai ser muito, muito legal. E eu acho que a gente tem um pouco essa cultura... É, nós, principalmente aí falando sobre os brasileiros, se a gente olhar um pouco para os americanos, a gente vê um, um povo muito mais competitivo, né? Eu acho que a gente tem mais esse lado de, de colaboração, e acho até por isso que a gente tem uma turma muito inventiva, né? muito inovadora também. E eu só vou juntar essa com uma outra, que é o segundo ponto que está aqui, que é a aprendizagem, né? Aprendizagem ativa e tal. É, eu acho que as pessoas estão se reinventando e para se reinventar elas precisam aprender e o aprender com os erros faz parte. São pontos, eu acho, muito relevantes que a pesquisa trouxe e que só reforçam a necessidade que a gente está tendo nesse novo mundo complexo né, de experimentação, de, de inovação, de entender que o erro faz parte do processo de aprendizado, de muitas vezes ter que desconstruir para construir. Algo. Agora você falou mesmo, sobre as lideranças mesmo, né, que a gente aprende e desaprende, que é um pouco isso, né? aquele estilo de liderança que funcionou em algum momento lá atrás, hoje não funciona mais. E aí, o que, que eu faço? Muitas vezes eu preciso desconstruir aquilo e, e construir novamente uma nova mentalidade, uma nova forma de fazer. Né? É um processo mesmo de, de reconstrução, e acho que é assim que a gente evolui.
1: Verdade, eu queria trazer aqui um, um último ponto, que na verdade são, são três skills que, fazendo aqui um gancho com o que eu falei lá no começo, né, que é a participação, o papel das empresas, que é o pensamento analítico e inovação, resolução de problemas complexos e criatividade, originalidade e iniciativa. Eu acho que esses três, não adianta ele ser estimulado se você não acreditar e comprar realmente essa ideia. né? Então, a gente fala bastante sobre inovação, principalmente... E aí você pede para as pessoas tentarem inovar, para as pessoas contribuírem, colaborarem, e aí quando você pega uma, uma ideia que não é tão boa assim, você vai lá e joga um peso muito grande em cima dessa pessoa, às vezes até desligando a pessoa, porque o, a ideia que ela trouxe, a hipótese de solução que ela trouxe não resolveu aquela dor, aquele problema ou não atingir os números esperados, e aí você vai lá e desliga a pessoa. Você fez isso, você acabou com a inovação, você acabou com a resolução de problemas complexos, porque né, para você resolver problemas complexos, você tem que ser criativo, você tem que inovar, você tem que pensar fora da Exatamente. caixa, né que todo mundo fala muito esse termo, né e aí você tem que ser original. Só que, cara, qual foi o exemplo? Foi, o que que aconteceu com o último cara que tentou ser original? Que tentou resolver um problema complexo com, 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 com criatividade? Pô, ele foi mandado embora, porque... Foi mandado
0: né? embora. Acabou, né? Acabou, Acabou. né, cara?
1: Já era. Você matou era. a inovação, a originalidade, você matou tudo ali na largada. Então, é, é, eu acho que é um trabalho que as empresas têm que estar atentas, para não matar esse, esse tipo de, de, de skill que todas elas precisam tanto, e dando um passo mais atrás ainda, mas que a gente não vai entrar nessa área aqui, que é a questão das escolas começarem a mudar também a forma como elas ensinam, né, Bari? Porque a gente eu acho que quando a gente é criança a gente tem uma criatividade muito aguçada, a gente inova com as brincadeiras, com as coisas e aos poucos isso vai morrendo, a gente vai crescendo e essas coisas vão ficando para trás, é, como, é. vão sendo reprimidas né, e ali na, na escola, né, porque você tem que decorar, é aquilo, você tem que passar de ano, tem que atingir a média, a nota é, e, e essas coisas elas vão ficando meio que de lado, quando você chega no mercado de trabalho, as pessoas depois de tantos anos com isso sendo reprimido, as pessoas querem que você inove, que você pense fora da caixa, que você seja criativo, que você... Né, tudo isso que a, gente, que a gente já conversou aqui é um longo caminho, um longo processo, mas algo que pode ser feito já de imediato são as empresas não, não penalizarem, era esse o termo que eu queria lembrar quando eu comecei a falar, não penalizar as pessoas que tiveram uma, uma ideia, que pensaram fora da caixa, que sugeriram, ino, tentaram inovar com alguma coisa que não chegou aonde era o esperado ali em termos de, de números, seja lá que números que estavam sendo buscados, mas não chegou no número que, que, que gostaria. Se você penaliza essa pessoa, você acabou de matar essas, todas as outras pessoas dentro da empresa.
0: Não, e, e isso é rápido, né, cara? Ou seja, você vai ali gastar um tempasso para chegar num ponto bom e, de repente, uma ação em um dia, em um minuto... Já Joga era. aquele trabalho todo por água abaixo, né? E aí, eu não sei nem se tem que remar tudo de novo, porque eu acho que essa aí já era, né, cara? Como você falou, né? Isso aí, Mas hein? vai dar trabalho esse negócio. Vai, é vai dar muito trabalho. Legal. Bom, Petros, olha só. Cara, a gente varreu o relatório, então o relatório trouxe também outras pesquisas né, para, de alguma maneira, é, reforçar alguns números. E a gente colocou aqui, falamos então sobre esse relatório de tendências, que eu acho que é bem legal, de, de capital humano. A gente falou então sobre essa pesquisa do Fórum Mundial. Os soft skills estão aí. Eu acho que fica o convite para a nossa comunidade olhar para esses pontos e a gente poder debater. Então, quem quiser voltar a trazer sobre esses pontos aqui, fique à vontade. Mande perguntas aqui para a gente poder trocar e venha debater com a gente e, obviamente, também fazendo paralelo com agilidade, né, que é um pouco do papel que a gente está tentando fazer aqui e como é que isso pode impactar o nosso trabalho, a nossa forma de atuar. Então, fica o convite. É, Petros, valeu, obrigado. Aí, a conversa foi ótima, como sempre. E semana que vem tem mais, né?
1: Show, com certeza. Semana que vem tem mais. Obrigado, Bari. É, esses temas que a gente trouxe hoje, eu acho que são muito relevantes para a comunidade, de agilidade ou não. E é isso, cara. Vamos, Quem quiser, vem aqui, vem bater um papo. Igual a gente teve com o Carrão lá atrás, que você lembrou bem de negociação. Enfim, quer falar sobre algum desses soft skills, já atua com ela e quer trazer uma visão mais profunda, Pô, vem bater um papo com a gente aqui e compartilhar conhecimento.
0: Legal. Então, meu amigo, valeu. Obrigado. Comunidade, até a próxima. Um abraço. Sou.
1: Valeu, Bari. Valeu, comunidade. Abraço.